0: C'est un peu comme cet homme qui a dirigé Saint-Homme, un Romain. Ce n'était pas un juif non plus, mais il dit « Viens, mon serviteur Jésus est malade. » Et Jésus dit « Ok, je vais venir le guérir. » Il dit « Non, non, mais tu n'as pas besoin de venir Jésus. Tu as juste un mois à dire et il va être guéri. » Parce que cet homme savait que, il dit, Moi, j'ai des supérieurs. Quand ils me disent quelque chose, j'obéis. » Et quand je dis quelque chose, je dis à mon serviteur « Fais ceci, il le fait. » Et toi Jésus, tu es le fils de Dieu, tu es Dieu. Ça fait que si tu dis à la maladie « Va-t'en, elle va partir. » Tu n'as pas besoin de venir. Tu pas besoin de te déplacer. Tu as juste un mot à dire. Et Jésus a dit, j'ai jamais vu une foi comme ça en Israël. Et donc ce qu'on voit ici, c'est quoi C'est que nous pouvons saisir quelque chose alors que notre foi va augmenter. Il y a plus. On peut vivre plus avec le Seigneur. Alors on a vu la semaine dernière, eh bien, euh, euh, comment on pouvait prier pour les malades. Il y a des feuilles dans le photocopieur, si tu peux aller les chercher. Euh, on a vu la première étape, l'importance de poser quelques questions pour savoir quelle est l'origine du problème. Et puis ensuite de ça, on peut commander au nom de Jésus à la maladie de quitter le corps. On a prié pour plusieurs personnes de cette façon-là. Et puis c'était il y a 15 jours, et puis on a eu quelqu'un qui a été guéri du genou, une autre personne qui a été guéri de je ne sais plus trop quoi, euh, du pouce, c'est ça, c'était du pouce. Hein oui, c'était Marthe, c'est ça. Marthe, c'est ça ton prénom Ok. Euh, dimanche aussi encore, il y a eu plusieurs personnes qui ont été bénies, tout ça et donc tout à l'heure, après l'enseignement, on va prier et on va mettre en application l'étape suivante. C'est bon ok un... L'idée vraiment de cette série, c'est que si vous faites de la rénovation, en bon, ce moment, je suis en train de faire des réneaux dans mon sous-sol, j'aime ça, bricoler, tout ça. Et en tout cas, j'apprends. Et si tu as juste un marteau dans ta caisse à outils, ben, tu peux enfoncer tous les clous. Des fois, tu vas pouvoir taper sur des vis, certaines vont rentrer, mais c'est pas mal tout ce que tu peux faire. Après ça, tu peux faire du dégât. <rire> mais si en plus de ça, tu as un tournevis, si tu as une drill, puis en plus de ça, tu as du papier sablé, puis en plus de ça, tu as telle affaire, puis telle affaire, plus tu as d'outils, plus tu peux faire de choses. Et des fois, on est face à une situation et tout ce qu'on a, nous, on a juste un marteau. On dit aux gens, tu sais, il faut que tu pardonnes. Et on dit, oui, mais j'ai déjà pardonné, mais mon problème, c'est autre chose. Alors, on dit, bah là, je ne sais pas quoi faire. Tu es sûr que tu as pardonné Et là, au lieu de se dire, j'ai besoin d'un autre outil, on va faire croire à la personne qu'elle a un problème qui n'existe même pas. D'accord parce que le, le problème, ce n'est pas les gens, c'est nous. C'est nous qui devons changer afin de marcher dans la puissance de Dieu. Donc, Sylvain est en train de vous distribuer. Si vous n'avez pas eu la feuille il y a 15 jours sur comment prier pour les malades, si vous ne l'avez pas eu, il y en a quelques-unes, on peut vous les, euh, les donner. Et puis, euh, si vous n'avez pas eu, ok. Donc, la semaine dernière, on a vu qu'il y a 15 jours, on a vu l'importance de poser quelques questions pour savoir comment prier. Si vous êtes intéressé à écouter le début du message, vous pouvez l'avoir sur notre site internet, il est sur iTunes. Gratuitement, vous pouvez le télécharger, c'est gratuit, vous allez être béni. OK. Là, on est rendu à la troisième étape, la prière en cinq étapes, c'est la prière du ministère de guérison. Tout d'abord, c'est important de comprendre que c'est le Saint-Esprit qui guérit. D'accord C'est-à-dire qu'au moment où vous priez pour quelqu'un, vous n'êtes pas juste tout seul. Ce n'est pas parce que vous mettez votre main sur quelqu'un que votre main fait quelque chose. C'est le Saint-Esprit qui est en vous, à côté de vous et sur vous. Il est en vous parce que vous êtes né de nouveau. Il est à côté de vous parce que c'était la promesse de Jésus d'envoyer le Saint-Esprit pour nous guider dans toute la vérité, le Consolateur. Et il est sur nous parce qu'on a été baptisé dans le Saint-Esprit, un revêtement de puissance. Et le Saint-Esprit est là tout le temps. Donc C'est alors que je suis un canal de bénédiction que, par exemple, je prie pour Rose. C'est Rose Je prie pour Rose. Au moment où je commence à m'approcher d'elle, le Saint-Esprit qui est sur moi commence une œuvre dans son cœur. Moi, je ne la vois pas forcément avec mes yeux. Des fois, je peux voir des choses. Je ne sais pas ce qui se passe dans son cœur. Des fois, moi, je ne ressens rien la plupart du temps. Mais le Saint-Esprit commence à faire quelque chose. Vous vous souvenez dimanche, vous vous souvenez ce qui était là J'avais un pistolet à eau dans la main. là. Et puis, c'est comme ta rose, la personne. Tu déclares quelque chose. Puis, tu laisses couler. Mais de la même façon, quand tu commences à prier pour quelqu'un, tu dis, viens Saint-Esprit. Au moment où tu commences à prier, le Saint-Esprit commence une œuvre. Puis des fois, nous, on, dit, on prie, hop, puis on s'arrête. C'est un peu comme si vous avez un, un, un chalumeau. Vous savez, un, une bouteille de gaz avec il y a une flamme intense qui permet de couper du métal, ou de réchauffer des affaires, de faire des soudures. Puis là, on arrive, on l'allume, et puis on commence à chauffer, on commence à chauffer, et puis là, d'un seul coup, on arrête. Mais si on veut couper du métal, d'abord il faut réchauffer le métal, après ça va devenir rouge, après ça va devenir blanc, et après ça, le métal il va casser. Et Des fois, on ne prend pas le temps de laisser le Saint-Esprit faire son œuvre, et on arrête de prier. Parce que je dois être conscient quand je prie qu'il se passe quelque chose. De la même façon que je, je prie, je m'attends à recevoir quelque chose. Au moment où moi je prie au nom de Jésus, je dois m'attendre, je dois être conscient que le Saint-Esprit est en train de faire une œuvre. Donc, c'est une chose de poser des questions pour savoir quel est le problème, c'est une chose de commander à la chose de fonctionner, mais après, il faut laisser le Saint-Esprit faire son œuvre. D'accord Alors que vous êtes continué en train de prier tranquillement, que vous êtes à côté de la personne, le Saint-Esprit fait son œuvre au travers de vous. C'est comme, comme si on prend l'image du boyau, ça coule Imaginez que la personne c'est un vase, vous commencez à prier pour elle, le vase commence à se remplir. Et Quand le vase est complètement plein, ça y est, elle est guérie. D'accord Des fois, l'ennemi est en train de tenir la personne, c'est comme si l'ennemi tenait la main comme ça, tenait la personne, puis là vous commencez à prier et hop, il y a un doigt qui est enlevé. Mais là, elle est toujours avec son problème, mais il s'est passé quelque chose. Là, il faut continuer de prier, là vous continuez de prier et il y a un deuxième doigt qui s'en va, puis un troisième doigt il y a un quatrième doigt. Et au bout d'un moment, la personne est complètement libre. D'accord Donc, il faut comprendre que euh, ce n'est pas juste appuyer sur un bouton, d'accord Il faut aussi prendre le temps de prier pour les gens tranquillement. OK. Donc, une chose que vous pouvez faire, c'est déjà dire, viens Saint-Esprit. <rire> Parce que vous avez besoin du Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui guérit. Donc, vous pouvez dire simplement, une fois que vous avez commandé la chose de guérir, vous dites, viens Saint-Esprit. C'est bon. Hey ouais, voilà, viens ici. C'est pas ça c'est « viens Saint-Esprit ». Vous invitez le Saint-Esprit. Il est déjà sur vous, en vous, à côté de vous, tout ça, mais vous invitez le Saint-Esprit à bénir la personne. « Viens Saint-Esprit ». Vous pouvez dire par exemple « viens avec ta puissance de guérison ». C'est le Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, vous savez ça okay. La puissance de la résurrection, c'est qui C'est une personne, c'est le Saint-Esprit. « Viens Saint-Esprit ». Toi, l'Esprit de vie, viens communiquer la vie à cette personne. Au nom de Jésus. Vous ne commandez pas au Saint-Esprit, vous invitez le Saint-Esprit. Je commande à la condition ou à un esprit méchant de quitter, mais j'invite le Saint-Esprit, c'est différent. Je ne commande pas le Saint-Esprit. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est que vous pouvez, par exemple, faire une prière un peu plus longue, « Je bénis au nom de Jésus cette personne, Seigneur que ton règne vienne dans sa vie, je prie Seigneur qu'elle soit complètement guérie, restaurée. » Et après ça, prenez juste une minute en silence. Et vous ne dites rien. Mais vous êtes à côté de la personne, et vous croyez que le Saint-Esprit est en train de faire une œuvre. Puis vous, vous vous dites rien, vous dites rien. Puis au bout d'une minute ou deux, vous dites Amen. Ah, Commencez maintenant. Puis la personne vérifie. Puis pendant que c'était le silence, et là, le Saint-Esprit est en train de faire une œuvre en elle. D'accord euh, Ce que vous pouvez faire, c'est vous pouvez dire à la personne que euh, que vous allez garder le silence. Là, on, on va garde, rester en silence devant le Seigneur. Le Seigneur est là. Puis je veux juste écouter le Seigneur et prier en silence. Alors, fais juste recevoir. D'accord c'est un temps de silence, c'est tranquille. Puis la personne est en train de recevoir. Puis la personne est attentive à ce que ce qui se passe dans son corps, peut-être à l'action du Saint-Esprit qui va se manifester d'une façon ou d'une autre. Et puis Après ça, vous dites, ok, commencez maintenant. Est-ce que tu as ressenti quelque chose Est-ce que le Saint-Esprit a mis des images, des pensées dans ta tête Peut-être le Saint-Esprit a rappelé un souvenir à la personne. C'est vrai, je dois pardonner à mon grand-père. C'est à cause de lui que j'ai eu cet accident. Je me souviens, je suis en train de me réaliser que tout le monde dans ma famille a ce problème-là. Ce n'est pas un accident. Si tout le monde dans ta famille a ce problème-là, peut-être il y a quelque chose de générationnel, il y a peut-être une malédiction dans ta famille. C'est possible Est-ce que c'est un problème génétique Si c'est un problème génétique, il faut que ton ADN soit réécrit. Est-ce que vous croyez que Dieu peut réécrire un ADN bon, ben, Si vous le demandez pas, ça n'arrivera pas. Donc, vous pouvez dire, au nom de Jésus, je commande que ton ADN soit réécrit, recomposé correctement au nom de Jésus. Là, ça vous semble un peu fou, là. D'accord Mais Jésus est celui qui a tout créé. Par sa parole, dit la Bible. Dieu n'a pas pris des éprouvettes pour nous fabriquer. Par sa parole, il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Créons l'homme à notre image. Et l'homme a été créé. Donc, par sa parole, avec autorité, on a autorité pour prier de cette façon-là au nom de Jésus. Ok. Peut-être que la personne va avoir des images que le Seigneur va lui donner qui vont vous aider à comment prier. Peut-être que le Saint-Esprit va vous donner à vous des pensées sur comment prier. Quand vous priez pour quelqu'un comme ça... Euh, vous devez être concentré à la fois sur ce que le Saint-Esprit fait dans la vie de la personne, sur ce que la personne vous dit, mais aussi sur ce que vous ressentez ou ce que le Saint-Esprit peut vous donner comme pensée. Peut-être le Seigneur va vous dire de poser une question ou va vous donner un mot, une image, une pensée, un concept, je ne sais pas. Puis allez-y tranquillement, vous dire, Le Seigneur m'a dit !» Non. Est-ce que par hasard, est-ce que, est que ça se pourrait qu'il y ait des gens dans ta famille qui ont fait de l'occultisme Le Saint-Esprit t'a montré ça. Est-ce qu'il y a d'autres gens dans ta famille qui ont le même problème Est-ce que ça se pourrait que euh, tu aies vécu un événement particulier Par exemple, le Seigneur vous met euh, divorce, par exemple. Quelqu'un a un problème, je ne sais pas moi, d'ulcère à l'estomac ou, ou de tension dans le dos depuis des années, et puis vous euh, priez rien ne se passe, puis alors que vous êtes en silence devant le Seigneur, le Seigneur vous met à l'esprit divorce. Là, vous dites, ben, est-ce que ça se pourrait que tu aies vécu un événement euh, Particulièrement traumatisant au moment ou dans la période où ça a commencé à avoir mal, et la personne vous dit bah ben oui, justement, c'est à partir de mon divorce que, que j'ai commencé à être stressé, angoissé à cause de mes finances. Et puis depuis ce temps-là, je dors mal et j'ai mal au dos et dans le ventre. Oh Ok, et puis comment c'était avec ton ex-mari Est-ce que, est que tu aurais besoin de lui pardonner peut-être Elle dira oh, Je le hais, j'ai de l'amertume contre lui. Oh ben, Peut-être tu aurais besoin de lui pardonner, ça va libérer de l'amertume, puis tu vas retrouver la paix. Après ça, on va demander au Seigneur de venir donner la paix, le pourvoi au niveau financier, puis. Le reste du problème va, va se régler, d'accord Donc, ça c'est un exemple que je vous donne pour dire qu'il faut écouter le Seigneur. Ok, qu qu'est-ce qu que le Seigneur vous dit Parce que vous, vous n'avez aucune idée de comment prier. <rire> Donc, il faut, Seigneur, guide-moi. <rire> Moi, je vous donne quelques principes, mais après ça, c'est, ok, Seigneur, guide-moi. Moi, quand je prie pour les gens, je les ai ouverts, j'écoute, en même temps, je regarde comme dans le vague, comme j'écoute, là, Seigneur, dis-moi quelque chose, <rire> d'accord c'est bon Si à n'importe quel moment là, vous avez des questions, n'hésitez pas à poser vos questions. Okay vous levez la main simplement et on pose la question. Okay c'est important qu'on vous prie pour quelqu'un de lui dire qu'elle doit avoir une attitude réceptive. D'accord Des fois les gens vont être comme ça, oui Seigneur, oui Seigneur, sur fais, sur ça. Là, ce n'est pas du tout réceptif là. C'est pas du tout réceptif. Une attitude réceptive, c'est quelqu'un qui est juste en train de recevoir. D'accord Ça veut dire qu'il ne dit rien, il ne fait rien, il fait juste attendre, s'attendre à recevoir. Vous pouvez introduire la personne, si la personne c'est un incroyant ou quelqu'un qui n'est pas habitué à cette façon de prier, vous pouvez lui dire quelque chose comme euh, « Écoute, je sais que c'est très important pour toi, que tu souffres beaucoup et que certainement tu as déjà beaucoup prié pour ça, mais j'aimerais que tu puisses simplement te concentrer sur ton corps, recevoir, et puis euh, les... sois sensible à ce que le Saint-Esprit fait, et puis si tu ressens quelque chose, dis-le-moi simplement. D'accord »« euh, Relaxe-toi, et puis si tu sens quelque chose, dis-le-moi. Euh, » euh... Si la personne dit non, non, moi il faut absolument que je prie, bah, vous priez quand même, d'accord Vous ne pouvez pas forcer quelqu'un à faire quoi que ce soit, mais euh, ne vous en souciez pas, vous priez quand même. Bon. Il est possible que euh, la présence du Saint-Esprit devienne manifeste à travers la personne. Par exemple, lorsqu'elle va ressentir de la chaleur, un picotement, ou une autre manifestation comme un tremblement, ou euh, comme... Euh... C'est pour ça que c'est important de, quand vous priez de prier les yeux ouverts. Est-ce que vous avez déjà prié les yeux ouverts tu pries les yeux ouverts, c'est-à-dire tu gardes tes yeux ouverts et tu, tu réalises que ce n'est pas le fait de fermer les yeux qui fait que Dieu apparaît. Dieu est déjà là, donc que tes yeux soient ouverts ou fermés, Dieu y est là, pareil. D'accord Quand vous êtes tout seul, prie les yeux fermés, il n'y a aucun problème avec ça. Mais quand vous priez pour quelqu'un, gardez les yeux ouverts. Parce que si vous commencez à prier pour la personne, vous dites, vous ne touchez pas la personne, vous écoutez, viens Saint-Esprit, d'un seul coup, vous voulez que la personne commence à transpirer, transpirer, transpirer. Peut-être vous pourriez la poser la question Comment tu te sens ah, J'ai chaud, j'ai chaud. Est-ce que tu avais chaud comme ça avant compris Non. Oh, le Saint-Esprit est sur toi. Et là, qu'est-ce que ça fait Ça augmente votre foi. Wow, j'ai juste dit Viens, Saint-Esprit, Saint-Esprit est déjà là. Mais oui, parce qu'il était à côté, il était pas à l'autre bout du cosmos. Il était déjà là, il était juste à côté. J'ai dit Viens, Saint-Esprit, Saint-Esprit agit parce que Dieu veut bénir. Puis là, la personne, quand vous lui dites bah, Ça, c'est le Saint-Esprit, elle dit Wow, ok, elle est encore plus ouverte, elle a encore plus de foi pour recevoir. Là, vous pouvez dire plus, Saint-Esprit, plus, d'accord Mais si vous avez les yeux fermés, puis que la personne commence à avoir chaud, 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 elle sort un mouchoir, elle s'essuie, puis quand vous avez fini votre prière, elle est toute comme ça, pareil. Mais là, la chaume, elle vous le dit pas. Ben, vous n'allez pas oser lui poser la question, et vous allez passer à côté. D'accord Des fois, vous allez. La personne vous dit, je ne peux pas lever mon bras plus que ça. Ok, vous commencez à prier, vous dites, viens, Saint-Esprit, au nom de Jésus, je commande à la douleur de quitter, que l'articulation se remette en place. Je leur donne une pleine mobilité au nom de Jésus. Puis la personne, elle sent qu'il se passe quelque chose, ça brasse, puis elle commence à faire ça. Elle est comme ça, la personne, elle ne vous dit rien, et vous êtes comme ça, « Seigneur, je te prie de la bénir. » La personne, elle est déjà guérie, mais vous, vous continuez de prier. D'accord Donc, gardez les yeux ouverts. C'est bon euh... Donc, si le Saint Esprit, s'il y a une manifestation particulière comme de la chaleur, un tremblement, quelque chose, un picotement, un engourdissement, dites Qu'est ce qui se passe? Comment tu te sens? Dites pas Oh je pense que le Saint Esprit est sur toi. Dites Comment tu te sens. Peut être que par exemple vous priez pour quelqu'un qui a des spasmes, quelqu'un a un problème musculaire, et puis de temps en temps il a des spasmes. Mais vous croyez que c'est le Saint Esprit, ou alors vous croyez que c'est un démon, ou je ne sais pas quoi, c'est juste... non, non, j'ai des spasmes de temps en temps, c'est une contraction musculaire. Donc ne faites pas de fausses interprétations. Ça m'est déjà arrivé comme ça de prier pour quelqu'un, puis la petite, était comme ça. Je dis, mais il se passe quelque chose. Et je commence à prier plus fort. Je dis, comment tu te sens là Je dis, non, c'est normal, ça me fait toujours ça, c'est depuis que j'ai eu un ACV. Ah, ok. Mais, ça paraît niaiseux, mais soyez normaux. D'accord Plutôt que d'inventer ou de deviner des affaires, posez des questions simples. Qu'est-ce qui se passe Comment tu te sens Est-ce que c'est mieux Est-ce que c'est pire Est-ce que c'est pareil Sois bien à l'aise de me dire, je ne veux pas être déçu, simplement, dis-moi. Dis-moi les vrais affaires pour pouvoir me guider. Donc, il y a une question Oui, question. Oui, oui, oui. OK, deux questions. Première question, pourquoi est-ce qu'on doit inviter le Saint-Esprit s'il y a des gens en nous, sur nous, à côté de nous À quoi ça sert Et qu'est-ce que ça veut dire qu'il est sur nous D'accord Bon. Euh, je vais prendre la deuxième question d'abord. Euh, la Bible dit que quand je donne ma vie à Jésus, je nais de nouveau, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, vient en moi, ressuscite mon esprit, qui était mort à cause de mes péchés. Ça va morts, Nos esprits étaient morts à cause de nos péchés. Donc le Saint-Esprit vient en moi, ressuscite mon esprit, il vit en moi, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Je suis un enfant de Dieu, je suis sauvé, je suis né de nouveau. « Comme le Saint-Esprit en moi, je commence à porter ce qu'on appelle le fruit de l'Esprit, qui est la conséquence de la présence du Saint-Esprit en moi. Je me mets à aimer le monde, je me mets à être plus patient, plus doux, à avoir plus de maîtrise de moi, parce que le Saint-Esprit est en moi. » D'accord Quand là, Jésus dit que le Saint-Esprit sera à côté de nous et qu'il va nous guider, c'est parce que ce n'est pas Jésus Jésus le Fils qui, présentement, agit sur la terre. C'est le Saint-Esprit. La Bible dit qu'il est l'Esprit de Christ mais c'est le Saint-Esprit, d'accord Parce que Jésus, il est assis à la droite de Dieu dans un corps glorifié. Jésus n'est pas dans une vapeur ou sur un nuage, Jésus est dans un corps, un corps glorifié, le même corps qu'il a depuis qu'il est ressuscité, c'est dans ce corps glorifié qu'il va revenir sur les nuées, chercher ceux qui auront cru en lui, qui va venir régner, c'est dans un corps glorifié. Et nous aurons le même corps glorifié que Jésus à la résurrection des morts ou au retour de Jésus. D'accord bon. Donc c'est le Saint Esprit, quand Jésus dit le Saint Esprit est à côté de nous, parce que c'est lui, c'est lui qui nous dirige, c'est lui qui nous conduit, c'est lui qui nous attire à Jésus, c'est lui qui nous révèle les Écritures, tout ça. D'accord? Donc il est en nous, il est à côté de nous. Maintenant, quand la Bible dit qu'il est sur nous, c'est parce que ce qu'on constate, c'est que Acte 1-8 dit par exemple dit Vous recevrez une puissance, le Saint Esprit survenant sur vous. Donc c'est pourquoi on dit ça, c'est parce que c'est littéralement, scripturairement, c'est ce que la Bible dit. Il y a une différence entre le dans et le sur, ce n'est pas pareil. Quand on regarde dans l'Ancien Testament, on voit certaines personnes qui vont avoir certains types d'expériences, où l'Esprit le de Dieu vint, par exemple, sur Samson. L'Esprit de Dieu saisit David. L'Esprit de Dieu vint sur Saül. L'Esprit de Dieu vint sur Élisée. La main du Seigneur fut sur lui. D'accord Et on voit que systématiquement, quand le Saint-Esprit, ou quand il n'y a pas de la main de Dieu qui va sur quelqu'un, il se passe quelque chose de miraculeux, de surnaturel. Mais ce qui se passait dans l'Ancien Testament, c'est que le Saint-Esprit n'était pas en eux, parce qu'ils n'étaient pas nés de nouveau. Et Dieu, le Père, a envoyé le Saint-Esprit après que Jésus soit glorifié et ressuscité des morts. C'était la promesse que le Père avait envoyée. C'est pour ça qu'il dit « Attendez la promesse du Saint-Esprit ». Donc, le Saint-Esprit n'était pas non plus en train d'agir de la même façon qu'il agit maintenant. D'accord Donc, c'est pour ça qu'on a besoin d'avoir ce revêtement de puissance puissance du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit vit en moi pour que je sois en communion avec le Père, parce que le Père est esprit. Il faut que ceux qui adorent le Père l'adorent en esprit, en vérité. Je ne peux pas serrer la main de Dieu, je ne peux pas lui faire un câlin, même si des fois j'ai l'impression qu'il me fait un câlin, mais je ne peux pas l'attraper, c'est un esprit. Mais par mon esprit, qui est ressuscité par le Saint-Esprit, je peux être en communion avec lui. Ça va Donc, maintenant quand je dis « viens Saint-Esprit », je ne dis pas au Saint-Esprit de venir en moi, il est déjà là. Je dis au Saint-Esprit de venir dans la situation. J'invite le Saint-Esprit à faire son travail. C'est un peu, si on revient au message de dimanche, c'est quand je dis « viens Saint-Esprit », c'est le moment où je déclenche la gâchette, j'ouvre le robinet pour que l'eau coule. Non, il n'a pas besoin de nous, il peut le faire souverainement. Mais Jésus a dit que « voici les signes qui accompagneront les... ceux qui auront cru, en mon nom ils imposeront les malins aux malades et les malades seront guéris. » Donc, est-ce que Dieu a besoin de nous Non. Est-ce que Dieu a choisi de nous utiliser Oui. Donc, est-ce que Dieu peut souverainement guérir quelqu'un comme ça Oui. Mais Dieu a choisi de nous utiliser. Prenons l'exemple de Corneille. Si on prend l'exemple du salut, Corneille qui est un homme pieux, il prie, il fait des prières, il fait des aumônes, il donne de l'argent aux pauvres, tout ça. Dieu envoie un ange à Corneille. Est-ce que l'ange annonce l'évangile à Corneille l'ange dit à Corneille, va chercher Pierre. Pierre va t'annoncer les choses. Mais Dieu venait de donner une révélation, une vision à Pierre. Est-ce que Dieu aurait pu donner une révélation de la croix, le salut à Corneille? Mais oui, de la même façon qu'il avait donné une vision à Pierre. Mais Dieu a choisi que l'évangile soit annoncé aux êtres humains par des êtres humains. C'est un choix que Dieu fait. Donc, est-ce que Dieu a besoin compris, non, mais il a choisi d'agir en réponse à la prière. Est-ce que Dieu aujourd'hui peut apparaître et souverainement faire que tous les gens qui sont contre lui fléchissent le genou Oui, et ça va arriver à un moment. Mais présentement, il patiente, démontrant sa bonté à l'humanité, en patientant, permettant ainsi à ceux qui sont contre lui, en voyant sa bonté, parce que Dieu bénit quand même même le méchant de se tourner vers lui. Parce que même le méchant, Dieu l'aime et veut qu'il se convertisse. Donc quand je dis « Viens Saint-Esprit », je ne dis pas « Viens Saint-Esprit, dans ma vie, je me convertis. » Je dis « Viens Saint-Esprit dans cette situation. Viens dans le corps de la personne. Viens agir. » Est-ce que ça répond un peu à ta question Oui Ok, c'était une très bonne question. Merci de l'avoir posée. Donc, si quelqu'un vous dit qu'il ressent quelque chose de particulier, vous voyez qu'il y a une manifestation, une réaction, un tremblement, un sens de l'électricité, tout ça, de la chaleur, vous priez pour plus. Pourquoi Parce que le Saint-Esprit est en train de faire une œuvre. Seigneur, je bénis ce que tu fais, je viens en accord avec ce que tu fais, et je prie pour plus maintenant. Je bénis cette chaleur, je bénis ce tremblement, je bénis cette électricité que la personne ressent. Au nom de Jésus, je prie pour plus. Plus, Saint-Esprit, plus. Je la bénis en ton nom. D'accord Après ça, vous dites « Amen » au nom de Jésus. Après ça, vous dites « Commencez maintenant ». Par exemple, la personne ressentait une chaleur. Est-ce que la chaleur, elle a augmenté Est-ce qu'elle est pareille Ou est-ce qu'elle est en train de diminuer Si elle diminue, c'est peut-être que le Saint-Esprit a fait une œuvre, puis l'œuvre est finie. Alors là, tu dis bah, « Vérifie maintenant, commencez. Ta douleur, commencez. » Certainement, si il s'est passé quelque chose, après ça, ça a diminué, certainement la personne va dire « Waouh, c'est majeur, il s'est passé quelque chose ». Des fois, la personne ne peut pas toujours vérifier sur le champ. Par exemple, un diabète, c'est difficile sur le champ de vérifier si tu n'as plus de diabète. Mais si c'est passé quelque chose, puis que ça s'arrête, là vous pouvez arrêter de prier. Puis si vous n'avez pas d'autres indications du Seigneur, bah, encouragez la personne à aller voir son médecin. Vous ne lui dites jamais à quelqu'un d'arrêter ses médicaments, à part un antidouleur. Mais vous ne faites jamais que ce soit un médicament psychiatrique, un médicament... Hormonal, genre glande thyroïde, un médicament pour le cancer, lucidone, n'importe quoi. On ne fait jamais arrêter un médicament. Vous n'êtes pas médecin, vous priez. Donc, va voir ton médecin, fais des prises de sang, des radios, tout ce que tu as besoin. Et ton médecin va constater si tu es guéri, que tu es guéri. Il va dire que tu n'en as plus besoin. Ou en tout cas, il va les réduire progressivement en fonction de ce qui est nécessaire. D'accord Vous ne dites jamais à quelqu'un d'arrêter ses médicaments. Vous ne dites jamais, oh, je crois que tu es guéri. Oui, mais là, moi, j'ai la foi. Ok mais si tu te trompes, que la personne arrête ses médicaments et qu'après ça, elle se suicide, qu'elle tombe dans les pommes, qu'elle perd conscience alors qu'elle est en voiture et qu'il y a des gens qui sont tués, ben, ça va être ta responsabilité. Donc, tu ne dis jamais à quelqu'un d'arrêter ses médicaments. Okay Donc, s'il y a une manifestation, vous priez pour plus, vous bénissez ce que Dieu est en train de faire. Et puis, si ça augmente, ben, vous priez encore pour plus. Puis, si ça augmente encore, vous priez encore pour plus. Puis, vous dites « vérifie maintenant, vérifie ». Mais ce qui ça diminue, c'est que le Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui fait ça. Donc, si, si le Saint-Esprit estime que ce n'est plus nécessaire d'agir de cette façon-là, c'est qu'il a fini sa job, entre guillemets. Donc, demandez à la personne de vérifier. C'est bon okay. Um, ok. Ok. Um, alors, Marc 16. Ben ça, j'ai déjà lu. « En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Euh, » Colossiens 3.17 dit « Quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. » Donc, vous ne pouvez jamais trop utiliser le nom de Jésus. Des fois, il y a des gens qui disent juste quand ils prient pour les gens « au nom de Jésus ». puis les gens sont juste guéris en disant « le nom de Jésus ». Parce que Jésus, c'est Yeshua, c'est-à-dire « il sauve ». D'accord Donc Dites le nom de Jésus, élevez le nom de Jésus, au nom de Jésus. Vous pouvez dire au nom de Jésus à chaque phrase. Ce n'est pas une formule magique, mais c'est de là que vient votre autorité. C'est Jésus qui sauve. Et vous ne direz jamais aussi trop « Merci Seigneur »,« Merci Jésus »,« Merci Père ». La personne est bénie, elle ressent la présence de Dieu. « Merci Jésus »,« Merci pour ce que tu fais ». Parce qu'en fait, qu'est-ce que vous pouvez faire Vous pouvez inviter le Saint-Esprit, commander, prier pour plus, bénir la personne, puis dire « Merci ». En gros, c'est pas mal tout ce que vous pouvez faire. Alors, alors dites-le. <rire> dites-le. Euh... C'est ça. Vous ne remercierez jamais trop le Seigneur. Quand vous priez pour la guérison de quelqu'un, préoccupez-vous de la cause de la situation, mais aussi des symptômes. Par exemple, euh, euh, vous pouvez prier, « Père, dans le nom de Jésus, je te demande de guérir la rétine de cet œil. » Quelqu'un, par exemple, qui a un décollement de rétine ou qui a une tache sur la rétine. « Dans le nom de Jésus, Père... » que le tissu cancérigène soit enlevé de cet œil s'il y a une tumeur. Dieu, je te prie aussi de restaurer la vue de cet œil dans le nom de Jésus. Parce que peut-être la personne elle a une tumeur sur son œil, il faut enlever la tumeur, mais il faut que la vue soit restaurée aussi. Il, faut, il y a des, comme, faut prier pour les deux, à la fois pour la cause et pour la conséquence. Euh, ou, euh, dans le nom de Jésus, je commande à ce disque rompu, par exemple un disque dans les vertèbres, d'être guéri, lubrifié, que les nerfs endommagés ou pincés soient décoincés ou restaurés au nom de Jésus. Je commande à la douleur de quitter le dos de mon frère. Je commande une pleine mobilité maintenant. Que toute raideur, ou rigidité ou infirmité quitte son corps au nom de Jésus. D'accord Réfléchissez à tout ce qui serait bien pour la personne, puis commandez-le au nom de Jésus. D'accord Vous pouvez prier par exemple, euh, euh, dans le nom de Jésus, « Seigneur, je te demande de guérir ce pancréas. » Dans le nom de Jésus, je te demande de le toucher avec ta puissance de guérison, qu'il fonctionne normalement. Des fois, il y a un organe qui est là, il n'y a pas de tumeur, c'est juste qu'il y a un déséquilibre. Genre, je, je sécrète trop de ceci, ou pas assez de cela, ou pas au bon moment. Hein euh, donc, euh, je prie pour qu'il y ait un fonctionnement normal, au nom de Jésus. Par exemple, si vous avez le pancréas, que l'insuline soit produite normalement, et que le diabète ainsi disparaisse. D'accord Ouais mais là, moi, je suis pas médecin. Ben, » Si vous ne savez pas quoi prier, faites juste « Je te bénis au nom de Jésus. » Mais si la personne vous dit les choses précisément, ben, priez simplement. N'ayez pas peur que si vous priez, par exemple, si vous priez pour, je sais pas moi, euh, si vous priez pour, euh, pour plus de mobilité dans l'épaule de quelqu'un, ça ne va pas arriver que Dieu va tellement donner de mobilité que son bras va tomber par terre. Ça va pas arriver. D'accord Ce qui fait que vous ne vous inquiétez pas, c'est Dieu qui sait ce qu'il y a besoin de doser. Okay ce qui fait que vous ne vous cassez pas trop la tête avec ce genre de préoccupation. Euh, vous pouvez dire par exemple, je commande à tout esprit d'affliction et d'infirmité de quitter son corps maintenant au nom de Jésus. Euh, vous pouvez commander à l'enflure ou à, à, à un hématome de se résorber. Vous pouvez commander à des dépôts, si la personne dit oui j'ai des dépôts de je sais pas quoi, moi, de calcium dans mes articulations. Bon ben, que les dépôts de calcium se résorbent au nom de Jésus. Que l'articulation qui était déformée reprenne sa forme normale au nom de Jésus. D'accord Oui, que l'inflammation disparaisse au nom de Jésus. Si quelqu'un a un problème dans le dos, en général, peut-être il y a des vertèbres qui sont déplacées, du coup, ça pince un nerf, du coup, les muscles, ça fait, ça fait mal partout. Donc, il faut prier pour les muscles, pour le nerf et pour les os. Pour les disques. C'est bon euh... Si vous ne savez pas trop, oh ben, tout mon corps est tout débalancé, mes hormones et tout ça, je prie pour que le système hormonal euh, de, 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 de Claire se remette normalement au nom de Jésus. C'est bon Ok. Quand, quand on prie pour quelqu'un, il est possible qu'une euh, tierce personne ait été la cause de la situation actuelle ou que quelqu'un ait causé du tort au moment où la condition de la personne qui demandait la prière a commencé à se dégrader. C'est-à-dire que la personne, elle aurait besoin de pardonner. Bon. Dans ces moments-là, la question qu'il faut savoir, c'est est-ce que la personne a pardonné Est-ce est que quelqu'un t'a offensé à ce moment-là Est-ce que tu as vécu quelque chose Si la personne vous dit oui, dis, ok, est-ce que tu lui as pardonné Bah ben là, je ne suis pas sûr. Est-ce que, est que tu souhaiterais pouvoir lui pardonner Ben là, je trouve ça difficile. Là, vous pouvez lui dire, bah ben écoute, Jésus dit que si on pardonne, il va nous pardonner. Si on ne pardonne pas, il ne va pas nous pardonner. Le manque de pardon peut être un obstacle à la guérison. Tu n'es pas malade parce que tu n'as pas pardonné. Ce n'est pas, pas le bon Dieu qui t'a puni parce que tu n'as pas pardonné. Ce n'est pas ça du tout. C'est que, alors que tu es malade, et que tu as de l'amertume, et que tu viens devant le Seigneur chercher de la guérison, le fait que tu refuses de pardonner et que tu sois dans l'amertume peut t'empêcher de recevoir la guérison. C'est bien différent. Donc, vous pouvez demander par exemple... Euh, ça m'est déjà arrivé de voir, prix pour quelqu'un comme ça, quelqu'un qui, euh, qui avait mal dans le crâne, puis dans le dos, je ne sais plus. Puis on a pris pour la personne, et puis euh, je lui ai dit, « Mais est-ce que, euh, est que vous avez besoin de pardonner à quelqu'un ?» Ah oui, c'est ça. La personne elle avait été frappée au crâne, et puis euh, c'est à cause de coup qu'elle avait un traumatisme crânien ou quelque chose comme ça, des douleurs dans le crâne. Et puis euh, je lui ai dit, « Ok, mais je me suis dit par déduction, tu ne t'es pas frappé tout seul. Est-ce que quelqu'un t'a frappé ?» est -ce que... Puis j'avais l'impression comme le Saint-Esprit me donnait comme une pensée que ça pouvait être peut-être des violences conjugales ou quelque chose comme ça. Alors je dis est-ce que est-ce que est-ce que est-ce que tu aurais pardonné à la personne qui, 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 qui t'aurait blessé de cette façon-là Et là, la personne se met à pleurer, elle dit non, c'est difficile, j'envoie la personne, tout ça. Je dis OK. Là, je lui explique, le manque de pardon peut être un obstacle à la guérison. Simplement, on va prier pour relâcher le pardon dans ta vie puis pour que tu puisses être guéri. OK. Alors, j'ai fait une prière toute simple. Quand vous voulez amener quelqu'un à pardonner, il y a trois étapes. Premièrement, il faut trouver à qui pardonner, trouver de quoi on doit pardonner et ce que ça a produit. Par exemple, si quelqu'un... Euh, euh, imaginons, par exemple, que quelqu'un était abandonné. Un parent, un conjoint abandonné. Je dois pardonner, par exemple, mon père. Ça, c'est la personne. De quoi de m'avoir abandonné mais ce que ça a produit, ça a produit que je me suis senti seul et sans valeur et j'ai vécu du rejet. D'accord Parce qu'il y a l'amertume d'avoir été abandonné, mais il y a aussi la conséquence, il y a le rejet que je ressens. Je peux plus avoir d'amertume pour la personne qui m'a abandonné, mais si je vis toujours dans le rejet, je, je, ça va pas mieux. D'accord Donc, tu dois identifier qui pardonner, pourquoi pardonner et de quoi pardonner. D'accord une prière toute simple, c'est vous faites répéter la personne après vous. Une, une fois que vous avez les informations, tu dois pardonner ta tante et puis parce qu'elle a dit ceci, et puis ça a produit telle affaire. Ok, je choisis Seigneur Jésus, je suis devant toi aujourd'hui. La personne répète Seigneur Jésus, je suis devant toi aujourd'hui. Euh, et, et, et je, je choisis aujourd'hui, je décide de pardonner à ma tante euh, gislaine parce qu'elle a dit des mauvaises choses sur moi, elle m'a insulté le jour de mon mariage, et je me suis senti méprisé, et dévalorisé, et honteuse, et humilié. Et je te prie Jésus maintenant, de guérir mon cœur, de tous ces sentiments et émotions que j'ai vécus. je renonce à toute amertume, je renonce au ressentiment, à la colère, à la vengeance, à la haine, je la bénis au nom de Jésus, pourquoi Parce que Jésus dit, bénissez vos ennemis, de prier pour ceux qui vous maltraitent et qui vous maudissent, je la bénis au nom de Jésus maintenant et je te prie Jésus de venir guérir mon cœur. D'accord Une fois que la personne a répété ça après vous, vous, vous vous priez au nom de Jésus. Je prie maintenant que toute, que toute forme de, 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 de souffrance émotionnelle en rapport avec cette offense de Satan et de dans le cœur de, de Claire ou de Sylvie de la personne qui est là avec vous soit ôtée maintenant. Je la bénis, je relâche la paix, la guérison maintenant au nom de Jésus. « Viens, Seigneur, par ton amour, bénir son cœur, ses émotions meurtries, au nom de Jésus. Amen. » Après ça, qu'est-ce que vous dites ?« Comment ça va ?» Des fois, la personne va vous dire, « Wow, j'ai l'impression qu'il y a un poids énorme qui est tombé de mes épaules. » Des fois, la personne va dire, bah, « Ça va, je me sens bien. » C'est correct. On n'a pas besoin de dire, « T'es sûr, t'es sûr qu'il ne s'est rien passé. » Non, on veut juste savoir. Mais, et après ça, on commence à prier pour la guérison spécifiquement. D'accord donc, ce n'est pas compliqué. Il faut juste comprendre que vous avez autorité au nom de Jésus et que vous pouvez prier simplement pour les affaires. Ça va Est-ce qu'il y a des questions sur le pardon Non, ça va Ok. Euh... Si, vous êtes, si la personne n'est pas sûre, elle dit bah, « je ne suis pas sûr que d'avoir du ressentiment avec, avec la personne, moi je suis quelqu'un qui pardonne facilement », tout ça, faites la prière quand même au cas où ça ne coûte rien, c'est gratuit, puis au moins on est tranquille, c'est fait. D'accord Si la personne ne veut pas, vous ne la forcez pas, mais bah, ça pourrait être bien au moins juste faire une prière, tu sais, si jamais il y a quelque chose. Parce que des fois, les gens, ce n'est pas conscient, il y a du déni. Genre, par exemple, je ne peux pas en vouloir à ma mère, c'est ma mère. Ouais mais tu en veux à mort à ta mère, mais tu pas te l'avouer. D'accord Donc, des fois, le fait de. de, 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 de au moment, des fois, des fois, ça arrive que tu conduis quelqu'un dans une prière pour le pardon. Puis au moment où la personne dit « je choisis de pardonner à ma mère parce qu'elle ne s'est jamais occupée de moi », la personne se met à pleurer, Et puis là il y a quelque chose qui sort, là. les émotions qui sortent, Et puis il y avait quelque chose, il y avait quelque chose, mais c'était comme enfoui, d'accord Donc pardonner simplement. Euh, des fois ça arrive que les personnes soient en colère contre Dieu, genre j'en veux à Dieu, alors Dieu ne fait jamais rien de mal, il ne se trompe pas, il ne fait pas d'erreur, donc on ne doit pas lui pardonner d'avoir fait du mal mais on doit lui pardonner dans le sens que j'arrête de lui en vouloir. « Seigneur, je te demande pardon de t'en avoir voulu, puis j'arrête de t'en vouloir, je renonce à mon ressentiment contre toi. » Des fois, ça arrive que quelqu'un, « Moi, quand j'avais 5 ans, ma grand-mère est décédée, j'en ai voulu à Dieu toute ma vie. » C'est quelque chose de très courant. Euh, les gens rendent Dieu responsable de choses, et puis euh, après ça, ils en veulent à Dieu. « Mais comment veux-tu t'approcher de Dieu Seigneur, bénis-moi. »« Toi, Dieu, là, si je, mec, je te rends compte, tu vas voir. » Des fois, il y a du monde qui est comme ça. Moi, là, le bon Dieu, quand je vais le rencontrer, je vais, je vais avoir des mots choses à lui dire. Mais tu n'es pas vraiment dans une attitude de recevoir son amour. là. D'accord Des fois aussi, la personne doit pardonner, soit de se pardonner à soi-même. J'étais ivre, j'ai eu un accident, et depuis, je suis handicapé. Euh, j'ai trop fait ceci, ou alors, euh, j'aurais jamais dû aller à telle place. Et puis, du coup, maintenant, j'ai eu un accident où je suis malade. Et je m'en veux à mort. Je m'en veux tellement, jamais je me pardonnerai. Ça a gâché ma vie. Ben, il faut que tu te pardonnes. Oh, non, je ne pourrais pas me pardonner. Ben, il faut. <rire> il faut parce que tu es en train de te ronger toi-même. Donc, Il faut amener la personne à se pardonner soi-même. Donc, Seigneur Jésus, je, re je renonce à m'en vouloir moi-même. La Bible dit que tu es celui qui me pardonne. Des fois, on dit à la personne, tu crois que tu t'as pardonné Oui. Et toi, est-ce que tu te pardonnes Non. La Bible dit que si notre cœur nous condamne, tu es plus grand que notre cœur. D'accord Donc amener la personne simplement à se pardonner à elle-même. Je renonce à m'en vouloir au nom de Jésus. Je renonce à l'amertume envers moi, au ressentiment. Seigneur, je te prie de guérir mon cœur. Merci Jésus. Amen. D'accord euh, Il peut arriver que euh, quelqu'un soit guéri alors que vous l'ayez amené à pardonner avant même que vous ayez prié pour la guérison. C'est pour ça qu'à chaque étape, quand vous posez des questions, quand vous dites « Viens Saint-Esprit », quand vous priez en silence, ou alors quand vous parlez du pardon, de quelque chose comme ça, dites « Commencez est maintenant, est-ce que tu ressens quelque chose ?» Parce que vous, vous la ressentez pas la douleur de la personne. Peut-être qu'elle a pardonné, elle ne ressent plus la douleur, mais elle est concentrée à écouter ce que vous dites, elle ne se rend même pas compte. « Commencez maintenant, ben, oh, j'ai plus mal au dos. <rire> »« Oh, mais là, on priait pour ton dos. » Est-ce que tu es encore mal Non, j'ai plus mal du tout. Alors est-ce que ça sert encore à quelque chose de prier Ben non, c'était guéri. Parce que notre but, ce n'est pas de faire des prières. Notre but, c'est que les gens soient guéris, d'accord Dès que les gens sont guéris, ils sont guéris. C'est bon Euh. Une fois, par exemple, quelqu'un a trop bu, a un problème avec le foie, a trop mangé, a un problème de diabète, a trop pris de la drogue, a attrapé une hépatite, a, a couché à droite, à gauche, s'est attrapé une maladie vénérienne ou quelque chose comme ça. Et puis, il, la personne s'en veut. Donc, euh, il peut arriver aussi, euh, qui euh, si est, si c'est suite à une, à une pratique, genre, euh, par exemple, j'ai trop fumé, maintenant j'ai un cancer de la gorge, qu'elle doit demander pardon à Dieu d'avoir causé ces choses. Maintenant, j'aimerais vous dire quelque chose. Ne dites jamais à quelqu'un, s'il vous plaît. Ne dites jamais à quelqu'un, « Tu es malade parce que tu as péché. » Parce que ça, ça s'appelle une condamnation. Ça s'appelle de la culpabilité. Et le Saint-Esprit et le Père, ce n'est pas celui qui nous culpabilise, c'est celui qui nous restaure. D'accord Donc Quand vous dites à quelqu'un, « C'est parce que tu as péché que tu es malade. » vous lui faites croire dans sa tête que c'est la récompense. Dieu dit, tu as péché bah Tiens, je te rends malade. Donc, vous lui faites croire dans sa tête que Dieu veut qu'elle soit malade. Et après ça, vous essayez de lui dire que Dieu veut la guérir. Ben, elle ne vous croit pas. Donc, sa foi, elle est à 0, 0, 0. Elle est découragée. Elle en veut à Dieu. C'est à cause de Dieu que je suis malade. Et elle ne va pas être guérie, cette dame-là ou ce monsieur-là. Donc, ne dites jamais ça. Même si ça semble évident, ça semble évident que ton style de vie a conduit ça, ce n'est pas à toi de le dire. Est-ce que, est que ça se pourrait que ton style de vie ait amené certaines conséquences Oui. Est-ce que tu voudrais demander pardon au Seigneur pour cela Oui. OK. Parce que c'est vrai que certains péchés non confessés peuvent être un obstacle à la guérison. Maintenant, la plupart des gens que Jésus a guéris étaient des pécheurs, des gens de mauvaise vie, des gens qui marchaient vraiment loin de la sainteté. D'accord Mais à un moment, Jésus va dire à quelqu'un, je crois que c'est le paralytique, il dit « Maintenant, va et ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Donc Jésus identifie qu'il y avait un lien visiblement entre son péché et ce qu'il avait vécu. Mais on ne voit pas Jésus qui dit « Tu es un pécheur. » Il encourage pour maintenant « Ne pêche plus maintenant. » Mais il le guérit pareil. Et on ne voit pas cet homme dire « Jésus, je te demande pardon. » Quand le paralytique est descendu du toit par ses amis par quatre cordes, quelle est la première chose que Jésus dit ?« Tes péchés sont pardonnés. » Parce que Jésus voyait que c'était un pécheur. Est-ce que cet homme a demandé à être pardonné de ses péchés Pas en tout, il n'y a rien demandé, c'est juste ses amis qui l'ont apporté. Et après ça, Jésus le guérit. Donc, est-ce que ça se peut que certains péchés puissent être un obstacle à la guérison Oui. Maintenant, est-ce que Dieu peut guérir malgré le fait que tu sois un pécheur Ben oui. Et heureusement, comme tu dis. Heureusement. D'accord Donc, votre rôle n'est pas de dire à la personne pourquoi elle est malade, la plupart du temps, vous allez de toute façon vous tromper. C'est ce que les disciples vont dire à Jésus. Seigneur, c'est aveugle, est-ce que c'est de sa faute ou la faute de ses parents s'il est né aveugle et Jésus dit, vous n'avez vous rien compris vraiment. Vous n'avez rien compris. Ça n'a rien à voir avec ses parents ou avec lui. C'est afin que le fils de l'homme soit glorifié, il s'approche, il met de la boue sur ses yeux, il est guéri. Et puis, euh, il est guéri. D'accord Donc, ne mettez pas Dieu dans une boîte. Et... Ne justifiez pas votre manque de puissance en le reportant sur la vie des gens. Genre, vous priez, rien ne se passe. Au lieu de dire, Seigneur, j'ai besoin de plus, montre-moi, je vais apprendre. Au lieu de dire ça, vous dites, ah, c'est ta faute, c'est parce que tu n'as pas la foi, ou c'est parce que tu n'as pas péché. Ou... Ça, c'est la, 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 la solution facile, destructrice. Puis si vous faites ça, et que je l'apprends, je vous en parlerai. Je vous dirai d'arrêter de faire ça. D'accord Parce que ça allait détruire le monde avec ça. C'est bon donc, je le sais, je le dirai jamais assez. Parce qu'on veut faire du bien aux gens, on ne veut pas leur faire du mal. Euh, N'oubliez pas, soyez toujours doux, d'accord Soyez prévenant. Vous voyez que la personne, elle, elle a mal au dos, elle a du mal à, à rester debout. Faites-la asseoir. Jésus peut te guérir que tu sois assis debout ou couché. D'accord Donc, vous voyez que la personne, elle, elle pleure, elle a le nez qui coule. Proposez-lui un mouchoir. Est-ce que vous voulez un mouchoir Forcez pas quelqu'un à se moucher. D'accord Mais des fois, les gens, oh, ils donnent la, la boîte de mouchoir la personne a la boîte de mouchoir dans la tête, là. laissez la tranquille, c'est l'envie de pleurer tranquillement. Soyez du monde normal. D'accord Soyez, euh, soyez euh, faites à la personne ce que vous aimeriez qu'on vous fasse. D'accord Posez-lui la question. Si par exemple, vous êtes à côté de la personne, vous voulez euh, prier pour la personne, demandez l'autorisation si vous pouvez toucher la personne. Est-ce que c'est correct si je mets ma main sur ton épaule il fois, la personne, elle a mal à l'épaule, et juste de toucher, ça fait horriblement mal. Vous bah, vous touchez pas. Est-ce que c'est est du bon sens Si la personne, elle dit, ben, bah, j'ai un problème dans le bas-ventre, ben, bah, vous mettez pas votre main sur son bas-ventre. D'accord Vous dites, bah, mets, toi mets ta main là où ça fait mal, si c'est pas trop gênant. Si la personne dit, ben, bah, j'ai un cancer des testicules, on va pas te demander de toucher tes testicules devant tout le monde. Non, mais c'est du bon sens. C'est du bon sens. D'accord donc, euh, euh, priez homme avec homme, femme avec femme, d'accord Si c'est une zone, un membre qu'on peut toucher, demander la permission à la personne. Si la personne est avec son conjoint, alors vous pouvez lui demander, vous pouvez demander à son mari. Par exemple, imaginons que, bon là, c'est ma femme, donc ça va pas marcher, mais imaginons qu'elle ait son conjoint à côté et puis qu'elle ait un problème, par exemple, dans l'abdomen, au niveau du ventre, je ne sais pas, moi, son la vésicule ou je sais pas trop quoi, bah, vous pouvez lui dire à son mari, ok met ta main là où elle a mal. Et puis vous pouvez prier et vous vous pouvez vous mettre votre main à vous sur la main du mari. D'accord C'est quelque chose qui est faisable. Même si c'est femme avec femme, la personne dit j'ai mal dans ma hanche, mettez pas votre main sur sa fesse. D'accord dites vous à la personne, mettez votre main sur votre hanche et puis vous vous priez au nom de Jésus. D'accord Oui, la Bible dit, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris, mais tu vois Jésus qui guérit plein de gens sans leur imposer les mains. D'accord Donc, allez-y tranquillement. Quand je prie pour quelqu'un, je vais dire, ou je vais répondre à ta question, je vais dire, ok, des fois je prie, puis à un moment, je, je sens que je vais je poser juste mon, mon doigt sur le front de la personne, comme ça. Je, dis, -ce que je, vais, je vais mettre mon doigt sur ton front, est-ce que c'est correct Comme ça, elle est en train de prier. Je dis, oui, c'est correct. Puis là, a, parce que des fois, la personne qu'est-ce qui se passe, tu sais Elle a les yeux fermés, c'est ne pas ce qui va lui arriver. Donc, parce que vous, ce que vous voulez, c'est que la personne, elle reçoive. Pour qu'elle reçoive, il faut qu'elle soit ouverte à recevoir. Mais si maintenant, c'est tout crispé sur la défensif, qu'est-ce qui va m'arriver Ça ne marche pas. D'accord Question Non. Ce qu'on remarque, ce qu'on remarque
1: euh,
0: par la pratique, c'est que, un, Jésus dit, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. On constate que Jésus a guéri plein de gens sans leur imposer les mains. Mais, quand il a été à Nazareth, où la foi était très basse, il y avait beaucoup d'incrédulité, de critiques contre lui, la Bible dit qu'il n'a pas pu faire beaucoup de guérison, il a fait juste quelques miracles. Il a imposé les mains à quelques malades et il les a guéris. Donc, tu vois que dans, dans ce contexte, malgré d'opposition Jésus a imposé les mains et des malades ont été guéris. Euh, pour te donner une idée, c'est que tu as plus de chances de voir quelqu'un guéri si tu lui imposes les mains que si tu pries tout seul dans ta chambre et que la personne ne t'entend même pas prier. Oui, ok. Donc, ça c'est. est-ce que c'est nécessaire d'imposer les mains Maintenant, est-ce que c'est nécessaire d'imposer les mains où il y a le, le bobo exact On remarque que il y, y a comme le fait que tu imposes les mains, tu t'es comme un canal de bénédiction. Donc, il y a comme une, une Comment dire, un, une, une concentration de l'action du Saint-Esprit là où tu vas poser ta main. Maintenant, le Saint-Esprit, qui est doux, prévenant, très intelligent, et qui aime beaucoup plus les gens que nous, euh, il comprend aussi comment ça fonctionne. Donc, si tu ne peux pas toucher, tu peux juste mettre ta main sans toucher. Des fois, je veux juste mettre ma main comme ça, sans contact. D'accord Si la personne a un cancer du sein, vous ne mettez pas votre main devant son sein. D'accord vous pouvez juste mettre votre main sur son épaule ou sur son front simplement. D'accord Puis si vous ne vous, vous sentez pas à l'aise de mettre la main, vous n'êtes pas obligé. D'accord Il vaut mieux, je préfère, que vous mettiez, vous imposiez moins souvent les gens, les mains aux gens que nécessaire, que le contraire. D'accord Parce que si tu avais pu imposer les mains et puis que tu ne l'as pas fait, ben, ce n'est pas grave, ça n'a rien passé. Mais si tu mieux de ne pas le faire et tu l'as fait quand même c'est une situation délicate. Est-ce que ça répond à ta question Oui Oui Question Oui Oui, je vais répéter la question. il faut lui expliquer. Comment on fait, la question, c'est comment on fait pour prier pour quelqu'un de cette façon-là, quand la personne n'a aucune idée de comment prier. Genre, par exemple, tu dis à quelqu'un, est-ce que je peux prier pour toi Tu dis, oui, d'accord. Puis la personne, elle pense que tu vas prier chez toi. Puis tu dis, non, je vais prier maintenant. Puis tu dis, ah, ok. Ben, ou alors, en plusieurs fois, ou par étapes, tout ça. Oui. 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 Ben, ce qu'il faut faire, c'est ce qu qu'il faut poser des questions, il faut expliquer ce qu'on fait et prévenir à l'avance. Moi, je vais faire toujours une petite introduction. Je vais demander de répéter une prière après moi et voici ce que va être la prière. Parce que ça ne sert à rien que tu répètes sans savoir ce que tu dis. Ou voici, euh, je vais prier, je te demande d'être de, réceptif à ton corps, il est possible que tu ressentes quelque chose et voici pourquoi. Et, et, je vais prier plusieurs fois, puis je vais donner des témoignages. On a prié pour quelqu'un, puis au bout de la deuxième fois, la troisième fois, elle était guérie. Je vais faire des prières courtes, puis on va écouter le Seigneur, ça va être très calme. Euh, euh, est-ce que tu, tu peux dire, est-ce que tu me permets, Jésus a dit qu'ils imposeront les mains aux malades et les malades seront, seront guéris. Est-ce que tu me permets de mettre ma main sur ton épaule quand je prie pour toi. Si la personne dit oui, tu lui expliquais pourquoi. Tu lui as demandé la permission. Donc si la personne te dit oui, c'est bien, ça va bien. Maintenant, si tu n'as pas demandé la permission, tu ne lui as pas expliqué pourquoi, et tu vois que la personne est gênée, arrête. Arrête, ça ne sert à rien. Parce que la personne est tout crispée, ça ne sert à rien. Est-ce que ça répond un peu ta question Oui. Donc euh, l'idée c'est, qu'il euh, faut utiliser le GBS. Vous connaissez ça le GPS Pas le GPS, c'est le GBS. C'est le gros bon sens. Le gros bon sens. Si ça a l'air stupide, ce que vous faites, peut-être c'est stupide. Donc, posez-vous la question. Soyez normaux. D'accord Soyez du monde normal. C'est bon Ok. On va continuer euh, dans 15 jours. Euh, et puis là, ce qu'on va faire simplement, on va prier pour les malades euh, en utilisant ces, euh, ces deux-trois étapes-là. Et puis, euh, je crois que Dieu va agir. D'accord On peut arrêter l'enregistrement. Soyez bénis pour ceux qui nous écoutaient. Et puis, on se voit bientôt. Que Dieu vous bénisse.